0: As maiores críticas que a Disney recebe está ligada ao fato de que a empresa parece buscar um controle monopolista do mercado de entretenimento global. A aquisição de franquias famosas como os Muppets, Star Wars e Marvel apontam para o desejo da casa do Mickey Mouse de controlar o máximo de estúdios que o dinheiro e a legislação estadunidense permitirem. Um momento central nesse processo foi a aquisição da Fox em 2019, por algumas dezenas de bilhões de dólares. Uma transação gigantesca que mostrou que as instituições estadunidenses de combate ao trust estavam dormindo pesadamente. A Fox é dona de uma série de produtos culturais famosos, como Avatar, Predador, Os Simpsons, Arquivo X e as mais diversas séries de TV e filmes. No meio desse monte de produtos, a Disney também adquiriu os direitos sobre os filmes do Blue Sky Studio. Fundado em 1987 por profissionais de efeitos especiais que trabalharam na produção de Tron, aquele filme feinho com Jeff Reeds que ninguém assistiu e que gerou um outro filme também com Jeff Bridges em 2010, e que também não teve lá muito sucesso. Basicamente, a Blue Sky Studio fazia serviços de animação e efeitos visuais para filmes e comerciais. Dez anos após sua fundação, em 97, a empresa foi adquirida pela Fox, mas as coisas iriam mudar profundamente a partir do ano seguinte. Com o lançamento de Bunny, um curto de animação 3D, houveram muitos elogios à qualidade do estúdio e sua criatividade. O sucesso da obra incentivou um dos membros da empresa, o brasileiro Carlos Saldanha, a se envolver em projetos de longa-metragem de animação. Foram quatro anos de trabalho duro até a estreia de A Era do Gelo, em 2002. A partir desse momento, o Blue Sky Studio passou a se dedicar quase que inteiramente às animações. Era do Gelo se tornou uma franquia rentável com um total de cinco filmes e foi vitrine da empresa no mundo das animações. Outras obras do catálogo incluem Robôs, Touro Ferdinando, Rio e Snoopy, o filme. A aquisição da Fox pela Disney não parecia impactar profundamente o destino do Blue Sky Studio. O lançamento de Espião Animal, ainda em 2019, foi feito dentro do planejamento da empresa, mas então veio a pandemia. Com a suspensão de diversos projetos, crise econômica e diminuição de receitas, a Disney agiu como todo bom conglomerado monopolista. Decidiu cortar despesas. O pequeno estúdio ficou na mira dos CEOs da Disney. Os rendimentos dos filmes do Blue Sky eram bons, porém não estavam na mesma escala de lucro que as produções da Pixar ou da própria Disney. No fim das contas, Manny, Cid e o Tigre Diego não tiveram forças para manter de pé o estúdio. Em fevereiro de 2021, a Disney anunciou o fim das atividades e dispensou os funcionários. Devo admitir que eu nunca fui o maior fã das obras desse estúdio, mas a notícia me tocou e fiquei um pouco chateado. Passada a tristeza do luto, resolvi recordar as coisas boas que o Blue Sky Studio nos proporcionou nos seus mais de 30 anos de existência. Para celebrar esse legado, resolvemos dedicar uma edição especial do All This Podcast aos melhores longas de animação feitos pela casa da Arara Blue. Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Disney Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo da Disney. Eu sou o Márcio Botelho, hoje apresentador deste programa, e estamos aqui reunidos, reunidas para falarmos de Blue Sky Studio, né? o estúdio que foi fechado aí em fevereiro deste ano, 2021, e que deixou aí uma série de produções que tem alguns fãs, não tão ardorosos quanto os fãs da Pixar, os fãs de Star Wars, mas tem lá, seus fãs, está na memória afetiva de muita gente aí que está na casa dos 20, 30 anos, neste, nessa segunda década do século 21. E para falar disso comigo, e para falar dos melhores, dos piores, onde a gente pode assistir esses filmes, duas colegas aqui de, bancadas que de bancada que vocês já conhecem, Cami, Fontes e Jess. Tudo bom com vocês, meninas?
1: Tudo certo por aqui. Oi, galera. Espero que vocês estejam bem. E você, Cami? Tudo bem por aí?
2: As coisas vão como a natureza permite. <risos> <risos> Estamos bem. Estamos saudáveis. <risos> em breve
0: vacinadas.
2: Ai, pelas deusas, sim. Em breve vacinada. Sim, esperamos. Não eu e todo
0: mundo. Hora. Né? Sim. Bem, vamos, vamos torcer por isso. Enquanto não chega a hora, a gente vê filme, a gente vê streaming, é legal.
2: Isso, o que segura o, o olê nessa pandemia <coughs> são os filmes e as séries do streaming, né? Porque se bem que cansa um pouco a gente, inclusive, ter lazer na frente do computador, né? Não sei vocês, gente. mas eu não tenho TV, então meu lazer é na frente do computador. Então, essa pandemia eu comecei a ler e-books, que eu nunca tinha usado sempre
1: livro de papel. É, gente, eu vi um meme ontem que eu achei, mar... não foi um meme, desculpa, foi um tweet ontem que era assim, é, depois da reunião pegar um cineminha, fechar a aba do Meet e abrir a aba da Netflix, ou do Disney+, Plus <risos> ou, ou, ou do Amazon Prime, é bem isso, né? Ou abrir o nosso livro físico, ou abrir o nosso Kindle. <risos> isso é bem isso mesmo. Tamo nessa, galera.
0: É, nesse ano segundo de pandemia, alguns não, não aguentaram até aqui, né? É o caso do estúdio que a gente tá falando, Blue Sky Studio, que fechou as portas em fevereiro de 2021. A alegação da Disney foi que é, rearranjo de contas, a pandemia tava tirando lucro, resolveram fechar essa subsidiária, esse estúdio menor. Aproximadamente quatrocentos e tantos animadores, roteiristas, foram parar no olho, no olho da rua, estão aí desempregados. É, e uma atitude bem típica de uma grande empresa, né, que não vai se importar tanto aí com, com a, um apego emocional a uma obra. Né? E... Blue Sky estúdio para quem não não se lembra aí não não recorda é o estúdio que criou a saga A Era do Gelo Rio e alguns outros filmes de animação que a gente pode encontrar no Disney Plus só que nem tudo tá lá nem tudo está lá né é, a gente fez uma checagem descobriu que vários filmes dos 13 filmes feitos, só oito encontram-se no catálogo. E desses oito, cinco são a Era do Gelo.
1: <risos> que também já foi demais, né, gente? Convenhamos, né? Nossa, cinco filmes da Era do Gelo. Vamos lá, né?
0: Ah, Velozes e Furiosos tem dez, pô.
1: <risos> qual, qual que... A gente tava falando um dia desses, qual que tem demais? Que foi o, o Em Busca do Vale Encantado, a, a que equipe... falou. A Cami que falou, quantos que são, Cami? 19?
2: Não, eu contei, não sei, porque eu só assisti o primeiro.
0: É, são 14 no total, em busca do Vale Encantado.
1: Nossa senhora!
0: Mas isso aí, a Cami sabe, né, como boa professora, que o capitalismo gera inovação, né?
2: É isso mesmo, gente. Porque a demanda e o consumo na a produção e inovação...
0: Olha aí, pois inovação... É. Cinco <risos> filmes de uma preguiça, um tigre dente de sabre e um mamute juntos.
2: Ah, não, para, gente. Era do Gelo é muito legal. E eu Não, não era, era do Gelo
1: é muito legal, mas vamos lá, né, gente? Assim, eu não sei não, vocês, não... vocês viram todos? Eu não vi todos. Não,
2: não mas meus alunos estavam dizendo que o quatro ou cinco são muito legais. Ontem, hoje é terça, né? Ontem eu entrei na sala de aula e eles estavam assistindo o filme. <risos> <risos>
0: Sim, e seus alunos respeitam raia, né? Vamos lembrar. Seus alunos que acham raia, é muito bom.
2: Tá vendo, gente? Porque eu estou certa. Porque eu estou, eu estou munida da voz dos adolescentes. Então, assim, <risos> E eles estavam assistindo, e aí eles falaram, ou é o 4 ou era o 5. E eles falaram que é super legal. eu falei, ai, ah, gente, não sei, eu parei de assistir no um 3, quando eles misturaram, tipo,
0: com um
2: dinossauro. Aí eu falei, não assisti mais. E eles estavam dizendo da vozinha do Cid. A avó do Cid, aí projetaram pra mim, tipo, no Google Imagens, assim, várias imagens <risos> da avó do Cid. Assim, e a avó do Cid realmente é muito fofa. Eu falei, ai, gente, que é fofa. Não, Tem que
0: ver. <risos>
1: Mas gente, convenhamos, convenhamos que assim, por mais que não sejam obras memoráveis, porque convenhamos, se a gente for pensar na Blue Sky com obras memoráveis, não, que não é o caso, não temos obras memoráveis da Blue Sky, temos personagens memoráveis como o Cid, porque o Cid, a dublagem do Cid é incrível. Mas então, Eu então, acho gente... a dublagem brasileira do Cid que... incrível.
2: Eu achei que... Eu sei que a Blue Sky é da, da Fox, mas é porque eu tinha feito uma pesquisa e que o Era do Gelo só parece como sendo da Fox, não da Blue Sky. É, porque eu é... acho que a Era do Gelo é um filme que fez história, sim. Eu acho.
0: Ele é... Ele é um filme que sai um ano depois, é, lembrar, o Era do Gelo é 2002, o Shrek é 2001. Então ele pega aquela onda, hum. que, aquela porta que o Shrek abriu, o Era do Gelo chuta a porta e arrebenta ela de vez. Que é aquele filme que não é, é um filme infantil, infanto-juvenil, mas que vai ter piada para os adultos. Vai ter um pouquinho mais de interação né, ali com o público mais velho que ia aos cinemas com as crianças, né? Então acho que ele é importante, é um filme que marcou. E não é à toa fez continuações aí. E o Esquilinho, o Scratch, vendeu muito né é. Então marcou, marcou, é Certeza. Não, o Cid
1: é incrível. E eu gosto também do humor ácido do Diego, né? Que o Diego é aquela ah, coisa meio... Ah, é. eu não gosto de vocês e tal. Mas ele é super ali com a galera, né? Eu adoro.
0: É interessante. É. E aí, aquilo, né? Mas quem for no Disney+, plus vai achar Era do Gelo, todos os Eras do Gelo. Vai achar Rio, tudo completo. Mas, como eu tinha comentado, tem cinco filmes que não estão lá. Quais são os filmes que a pessoa não vai encontrar? Não encontro mais recente, né? Um Espião Animal, que é aquele filme que o Will Smith vira um pombo. Não vai encontrar o... É, o Will Smith vira um pombo. É, é, é filme que tem personagem Meu negro Deus que é céu. desumanizado, sabe? É, a gente já viu isso em algum lugar. Tem um episódio sobre isso. Aí tem é, Toro Ferdinando, que que não tá lá, Reino Encantado, né, que é o Epic, Reino Encantado, é, ah. Horton, Mundo dos Ken e o Robôs, que é o filme que a Camila gosta muito, esses cinco ah. não estão lá, né, só uma explicação rápida que a gente conseguiu achar por que que os filmes não estão no Disney+, Plus, se a Blue Sky Studio é da Disney, né é uma subsidiária da Fox, tudo mais, aquilo que a gente já falou lá na intro. É, provavelmente é por conta da dublagem, porque a dublagem é própria, alguém contrata a dublagem no país onde é feito esse, feito esse processo né, de dublar, de traduzir para uma outra língua. Então, provavelmente, no... o que aconteceu foi que no Brasil a distribuidora é dona da dublagem e a Disney não pagou não quis adquirir não quis comprar comprar o direito de dublagem e colocar um filme infantil sem dublagem na língua é, ou na língua do país fatalmente o negócio não vai ter público né provavelmente porque a Disney não tinha interesse em alguns dos filmes ou porque achou que estava muito caro também é uma possibilidade então isso explica até séries de animação que só tinha metade normalmente é rolo de dublagem eu, eu tô inferindo isso, eu não achei informações oficiais sobre os filmes da Blue Sky no Disney Plus, tá é, e eu essa pesquisa tem a ver mais com as coisas da Marvel, pelo que eu vi é, é, no geral é sempre a dublagem a questão, e também fui ver a respeito de outras mídias, tipo, de, outra, de outros streamings, como Netflix e problemas para passar, tipo Tokusatsu, Power Ranger, assim gira em torno da dublagem. Então, quando a Disney resolver a questão da dublagem, provavelmente entra no streaming dela, né?
1: Isso se resolver a questão da dublagem.
0: É, porque assim, convenhamos, Reino Encantado é um filme que eu vi no cinema e eu não... se você me perguntar qual história, eu não lembro. Eu sei <risos> é muito que... relevante. Eu sei... Então, é aquele filme que ninguém lembra. Talvez Um Espião Animal, por ter o Will Smith, é um filme mais recente, 2019 eles tentem colocar o Toro Ferdinando, que é uma história clássica, vai uhum. lá, né, o Horton é, do, é uma história do Dr. Seuss,
1: uhum. né,
0: mais ou menos, mas acho que esses cinco aqui podem ficar muito tempo sem a gente ver.
1: É, e também é, tem bastante história do Dr. Suss na Netflix, né? Então, talvez uhum. para eles baterem né, de frente com, com a Netflix nessa, nesse quesito, né? Porque, querendo ou não, o Dr. Suss é muito famoso, tanto uhum. em português quanto em inglês, né? Talvez eles queiram para estar tá ali como, como, é, como rival, né? Vamos ver. É. Ai, gente,
2: eu entendo essa explicação, mas eu não concordo. Eu não consigo. Sabe por quê? Porque na minha, cabeça, na minha cabeça não faz sentido, de, tipo, ah, porque não tem português, então eu vou colocar no catálogo. O Hamilton ficou um tempão sem legenda. Não tem nem não tinha dublado, não tinha nem legenda, daquela merda. Tá então, assim, por que, que não deixa inglês com legenda em português quando conseguiu os direitos da tradução, da, da, da dublagem? Coloca, Coloca dublagem. lá, né? Tipo, não faz sentido é, pra mim. É deixar tipo, ah, esse assim, não é... É, é, olha, eu aprendi nas internets. Antes feito do que perfeito.
0: <risos> tem que fazer o um negócio, pô. Tem que fazer. É, mas não, é assim. Eu não...
1: Desculpa, Márcio, mas eu acho que vale a pena enriquecer o catálogo, mesmo que não tenha todas as opções. É verdade.
0: É, só que vocês lembram quando chegou o Disney Plus no Brasil e, por exemplo, Hamilton tava sem legenda. Gente, era xingamento direto. Era, isso aqui não vale, isso não presta. Por que eu vou pegar um negócio que eu não consigo entender? Então, talvez pelo, pelo hate, né? Pela raiva, role um certo receio. Se bem que é aquela coisa: Meu não é. existe propaganda boa nem propaganda ruim. É tudo propaganda, Mas, né?
2: Claro, assim, tipo, haters da Disney. Tipo, você acha que a Disney tá preocupada com os haters do Brasil? Pelo
1: <risos> é contrário, né?
2: Né? Tipo, gente, tô cagando pra vocês. É Aquilo. assim, tô desprazo mesmo, é, não tô afim, isso aqui é terra de ninguém, não tá pagando minhas contas, vocês que se danem. Tá é, Foi, isso gente... é uma coisa...
0: Isso é um negócio importante que eu acho que é bom lembrar. Nós não somos a prioridade do streaming da Disney.
2: Não, de nenhum é streaming
0: de nenhum streaming, veja bem. Até porque o fã brasileiro revoltado, o hater, o que, que ele vai fazer? Vai pegar um avião e ir os Estados Unidos para bater no CEO da Disney? Ele não pode ir pros Estados Unidos porque ele não tá vacinado, pô.
1: <risos> tá saindo nem voo daqui,
0: gente. Então como é que... Só, só daria para ter alguma coisa se fosse futebol. Porque a Copa América pode ser no Brasil em meio à pandemia, tá de boa.
1: Gente, até o Papa falou, se o Papa falou que o Brasil não tem salvação, que, que, dirá, que dirá a Disney? A Disney não tá nem aí.
0: Oh, meu é, coisas tristes. Mas é um triste. vamos falar então dos filmes que a gente mais gosta, né? Já explicamos meio que as, tem coisa que você não vai achar na Disney+, Plus, mas esse estúdio tá cheio de filme gostosinho, filme que mora aí na no nossa infância, no nosso imaginário.
2: Muito bem, escolhi aqui, a gente fez uma, um combinado, né, da gente escolher os, os filmes. E eu escolhi um e depois eu fiquei muito assim. Agora que eu sei que era do gelo, até da, da Blue Sky, era do gelo, tá gente? Mas assim, dos meus favoritos da Blue Sky, que todo mundo sabe que a é Blue Sky, é robôs. E eu queria dizer o seguinte, eu abri uma cola aqui para ver... É, eu lembrava que o filme. Porque, quase essa treta, treta da, da dublagem, eu fiquei tentando lembrar é, que, quem é que fazia dublagem em português. Porque eu lembro que tinha umas celebridades, assim, fazendo. dublando o filme. Mas em português eu não achei. Só que em inglês, porque eu assisti em português e inglês, né, gente? Na época do DVD, você podia colocar em vários... Agora, no streaming também pode, mas... Ai, saudades do DVD, né? Tinha aqueles erros de gravação, comentário dos artistas. Os Cenas robôs extras. Muito... É. Como é que fizeram... Ah, era as... muito dentro. gostoso. Olha só, meu, só pra defender o filme Robôs, pelo elenco que tem no filme Robôs, o Rodney Lataria, que é o personagem principal... Ai, daqui a pouco eu conto a sinopse, gente, segura aí. É o Ian McGregor. Uma oh, nivela que é... Arrasou. Meu, vai arrasar mais agora. Porque uma nivela que é aquele robô vermelhinho, super pilantra, divertidíssimo, é o Robin Williams. É, o, o grande soldador é o Mel Brooks. Aí a gente ainda tem o Drew Carey.
0: A Halle Berry. A Halle Berry,
2: exatamente. Sabe, então... Poxa, um time, tem outros atores aqui também, mas esses são os mais conhecidos, né? E assim, eu não sei por que a galera não dá muita bola para esse filme, eu acho esse filme mó da hora. Para vocês que não sabem, vocês chofens, ouvintes do nosso podcast, que não sabem do que, está, do que, eu, do que eu estou falando, vocês, né? sabem, eu sei que vocês sabem, mas pra quem faz conta que não sabe, é o seguinte. Era uma vez um robô muito curioso, não, o sensacional desse filme é que assim, então o cara, esse robô, ele queria ser inventor, mas o pai dele era uma máquina de lavar louça Tipo, mano, sensacional. E aí o garoto, filho de proletário, né? Pensa, imagina que ele vai ter um destino diferente. E quando ele vai pra capital... A grande treta que tá rolando é que as peças de reposição dos robôs estão desaparecendo do mercado. Porque a empresa que faz os robôs e as peças de reposição está sofrendo um golpe. Está sofrendo um golpe e os novos empresários da empresa querem substituir todos os robôs antigos por robôs novos e peças novas. Então, assim, não existe mais robô, não existe mais peça de reposição. E aí, os robôs velhos, os robôs pobres porque não podem comprar as roupas caras, as peças novas, caras, que precisam viver de peças de reposição, eles fazem uma revolução e tomam a empresa e devolvem a empresa para o grande soldador, que era o benfeitor de todo mundo e que fazia peças de reposição e que limpava as peças de reposição e que deixava as pessoas pobres e ricas muito felizes, porque, afinal de contas, o mercado, não é mesmo? Todo
0: mundo... Se todo mundo... Se é revolucionário, mas não é a fuga das galinhas, né? É, <risos> é, é um movimento reformista, né, Camila? É uma é, coisa meio.
2: É revolucionário, mas não tanto, né? Então, assim. É, mas eu acho bacana a criatividade, a cena, o filme tem cenas hilárias. É bem o final do filme. Eu lembro que eu assisti com meus irmãos pequenos. Eles entenderam isso, ficou registrado para mim. Não que eles não entenderam, mas a cena que é bem o final do filme. Eles começam a cantar uma música, não sei o que. E aí o, o Manivela vira e fala assim: É uma mistura de não sei que, é não sei que lá. É uma Jossa que é tipo a mistura de bossa nova com jazz. E, mano, <risos> <risos> e aí, tipo, essa é uma piada, mas tem várias dessas pequenas piadas, assim, que é aquela coisa que assim, a gente tava comentando, né? O filme que tem um humor para prender os adultos também, na, na hora de assistir, né?
0: É, é que é um humor meio transversal, né? Ele vai atravessando as idades, ele não é só para aquele público Exato. infantil, né?
2: Exato. E, e acho isso, acho, achei que o mundo... É, que eu não lembro agora qual é o nome da cidade.
0: Não é Robópolis? Alguma então, coisa assim?
2: Então, eu tô, eu tô. Robópolis, exatamente. Robópolis. O nome da cidade é Robópolis.
1: Caraca, boa memória.
0: E, eu, aí, mas... Ah, gente, minha memória é um grande. Assim, que já falando do robôs, sabe a, a mãe do cara mal, que é a dona da fundição? Sim. A minha memória é aqueles negócios, tem um monte de tranqueira <risos> jogada lá que eu, que eu aciono, né?
2: Gente, aquela personagem é horrível. Nossa, como aquela mulher... Aquela, aquela mulher, não, aquela robô. Ela é muito ruim, cara. Mas, enfim, e, e eu achei a cidade, a construção, a construção da cidade incrível. Sabe que eu gosto de filme fantasia, né? Se você não ouviu, ouça o podcast de raia. Vem defender o mundo de fantasia de raia, porque eu gosto de filme de fantasia. E Robópolis é muito fantasioso. Né? Tipo, imaginar uma cidade para robôs, com toda uma lógica dos robôs, e aí, tipo... Enfim, eu achei o filme muito criativo é. indico fortemente que as pessoas assistam para se divertir.
0: Camila, é, só para complementar, eu achei uma lista aqui de um fandom de dublagem, né, de fãs Sim. de dublagem. Ai, obrigada. Que eles, colo... vamos lá, o o Rodney, né, o principal personagem do Ian McGregor, ele é dublado pelo Reinaldo Giannechini. Hum. Tá. O, a, Hello, a Hello Berry é du, du, dublada pela Marina Persson,
2: ah. né,
0: que era a VJ da MTV na época.
2: E cineasta, né? Ela vem do cinema. E cineasta, cineasta né? né?
0: O Manivela, que era o Robin Williams, era dublado pelo, Mel, pelo André Matos, né? Que fez o Mocotó em Malhação na época, estava André no Marques. sucesso. André então, Marques, o meu é, Deus André eu, Marques. É, eu
2: fiquei pensando
0: nisso ah, o André Marques que fez o Mocotó É, eu...
1: tem, tem a música André Mar... que bom, André Marques André Marques fez o Mocotó
0: <risos> verdade, como pude me esquecer a gente não conhece essa música não, é André uma Mar... música cantada no ritmo de uma música do, do Michael do Jackson, Jackson é assim.
1: Don't Stop Till You Get Enough
0: é, e aí é, que bom André Marques que André fez o Mar... um Mocotó <risos> 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 Como eu pude me esquecer que é o André Matos, <risos> não o André Matos. Desculpem, ouvintes. E o, é, o Manivela é o André Matos. De nomes muito famosos da dublagem, tem o Guilherme Briggs, que faz o vilão, né? Que é o o uhum. Guilherme Briggs é o dublador do... Do Buzz Lightyear, do Super-Homem, oh, da série animada. Não, ele é, então, ele tem... é
1: um dos mais famosos. Eu acho que ele é o dublador ele mais é famoso. famoso. Ele é muito famoso na é,
0: dublagem. Acho, é, acho que pegaram ele pra fazer vilão. Pois, vilão, né? E tem menos tempo de tela, você não precisa pagar tanto pro cara. Põe o Janequine, uhum. que na época é novinho, né? Tava estourando. Uma coisa que eu lembro muito desse filme, Kami, é, é a Tia Turbina e ah, ela é uma fofa é, uma, uma senhorinha dona de um albergue de robôs assim, de robôs gente gente que tipo... tem
2: um popozão
0: em português,
2: <risos> em português ficou ela tem um popozão
0: popozão, cara, <risos> maravilhoso é. É, lembrar que na época ali que o filme é lançado, também tava rolando o, o, o primeira onda do funk, assim, né tipo, Furacão 2000, acho que popoz... colocar popozão na dublagem era muito moderno na época <risos> Maravilhoso. Era... Vamos falar a linguagem do jovem, sabe? Essa coisa.
2: Ah, ah, não sei, mas tá bom, vou aceitar. Mas acho que tem uma coisa ao contrário, acho que tem uma coisa do infantil, né? O popozão, porque. Ah, meu, enfim. E o senhor? Como é que é? O grande soldador. De... Ah, eu vou dar o spoiler, gente. Ele fica apaixonado pela, pela, pela moça Tio do popozão. <risos>
0: Eu lembro que ele chega e f... que ele até perguntou quem é ela, não sei o que. Eles ficam, é, mas eu sou um cara grande, ela é uma mulher grande. Eu acho que a gente, a gente combina.
2: Ah, eu... ah, mas, gente, então é isso. Eu tenho várias memórias felizes desse filme. É um filme divertido, é um filme animado, é um filme de final feliz. É
0: um filme é de um final filme... feliz.
2: É, é um filme com cenas criativas, eu acho ambientes criativos e coisas criativas. Gosto, indico. E quem souber onde a gente pode assistir, faça o favor de mandar o link aqui no privado, depois a gente agradece.
0: Eu acho que tem, eu acho que ele tem no Netflix, se bobear. Não, tem. não, não tem? tem? É, então. Então ficamos devendo aí, né? Jessica, que é mais nova do que nós, do que os presentes Você assistiu o Robôs?
1: Assisti, mas faz muito tempo, gente, eu não me lembro. Mas fiquei tô... animada, fiquei muito animada e vou procurar para assistir. Porque eu fiquei muito animada com, com toda essa. com toda essa comoção da. da Kami. Da Achei muito gostoso.
0: E, e o que você que traz pra gente aí?
1: Gente, o que eu trago pra vocês é mais uma memória afetiva minha do que qualidade de filme pra vocês, sabe? Por se dizer. Gente, o meu filme preferido da Blue Sky é Rio. E, gente, Rio foi lançado em 2011 e Rio foi uma coisa, na época, foi aquela coisa, gente, um filme sobre o Brasil, e vai ter ah, várias ah, coisas eu. sobre o Brasil, e o Brasil, e o Rio de Janeiro, e o Carnaval, e não sei o quê, e foi, não, foi bem assim, foi bem mal demonstrado, né? O Brasil foi bem, foi mostrado de um jeito bem... Enfim.
2: Exatamente. Mas é babado assim. Isso.
1: Foi. Mas, enfim. Uh, é em 3D, né? Como todos os filmes da, da, da Blue Sky. Blue Sky. É. Então, assim, as vozes originais são do Jess Eisenberg, que é o, o, aquele cara do Social Network, né? Aquele cara que fez o. Como é que é o nome dele? O Mark Zuckerberg, no filme lá da, da rede social. A Anne hum. Hathaway. Né? Uh... Anne
0: Hathaway tá nesse filme? Sim, Nossa. ela é a Jade. Ela é a Arara... Ela é a ah, tá. é a Jewel,
1: a Jade. Okay. E o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro, ele dublou o, o dono... É, na verdade, ele dublou o... Ornitólogo, que é responsável por trazer a ararinha azul, o Blue, que é a ararinha azul que vem lá de Minnesota para o Brasil para cruzar com a Jade, porque eles são as duas últimas ararinhas azul do, do mundo, e aí tem ela que estava aqui, foi encontrada e é presa em cativeiro, e tem ele que é a ararinha azul que vem lá do Minnesota e não sabe voar. Então, assim, ele foi criado em cativeiro, ele foi encontrado, foi criado em cativeiro e ele não sabe voar. É uma arara azul que não sabe voar e mora nos Estados Unidos, num, num lugar onde só tem neve. E aí, é, ele é, é, a dona dele é contatada pelo Túlio, que é o Rodrigo Santoro, e aí ele faz a voz em inglês e em português. E aí, eles vêm para o Brasil para eles cruzarem, só que ele é todo desengonçado, todo nerd, enfim, todo, todo todo difícil, assim, de todo estranho. E ela só quer saber de fugir, ela quer ser livre, ela quer voar e tal. E aí, os dois são presos juntos pela patinha, só que ele não sabe voar e ela fica carregando ele pela cidade, tentando encontrar um jeito deles se soltarem para cada um ir para o seu lugar ele quer voltar para a dona dele e ela quer a liberdade aí acontece aquela coisa eles se apaixonam e tal mas é, é gostoso porque assim tem a música tem os 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 pontos turísticos do Rio, tem voo de Asa Delta, a música é muito bacana, eles vão parar num baile funk, o baile funk é bacana, tem as frases que são, as piadas são legais em português, sabe? Mas eu confesso, gente, que o que eu mais gosto é assistir, ter, ter as memórias de assistir com a minha mãe, que eu assistia com a minha mãe e a minha mãe oh. adorava, sabe? Minha mãe adorava, ela cantava oh. as músicas todas. E aí, a gente, a gente tava muita risada. Então, eu gosto muito do Rio, porque toda vez que eu vejo o Rio, eu lembro da minha mãe. Então, uhum. é mais por isso do que qualquer outra coisa. Porque, realmente, uh, o filme em si não é bom. Porque fala sobre tráfico de, de aves, tráfico ilegal de aves. Fala sobre uh, um menino que ele, ele mora na favela. E aí, ele é obrigado a roubar as aves. Pra ele poder sobreviver, sabe? É uma coisa muito triste. Aí no final é aquela coisa: uh, o ornitólogo se apaixona pela, pela dona dele, pela dona do Blue, aí os dois se casam, e aí eles adotam um menino, e aí eles soltam o, a, as araras num, num santuário, e aí eles moram num santuário e tem filhotinhos, aquela coisa bonitinha, aí tem o segundo. Ih, eu dei spoiler. <risos>
0: É um filme que tem uma década, né, gente? Vamos lembrar, o filme é de 2011, é, é 10 década, anos, né? Verdade. É uma década. No... Ah, eu também contei
2: a história de robôs inteiro. Tô falando pra vocês, assistam porque é divertido. Eu já contei a história.
1: É verdade. É. Inclusive, tem um filme dois, né? Tem o Rio 2, e no Rio 2 tem os filhinhos deles. Então, eu acho que o povo já sabe, né, que... Eles casaram e tiveram filhotinhos,
2: né? Então. Eu sou uma pessoa que nunca assisto a continuação. Eu só assisto o primeiro. Quando tem dois, eu só era do gelo, Toy Story, aquela começa a fazer uma lista de 20 filmes, né? ah, tá ligado? Tá, tá. Não, Quando... gente, mas
1: por, Não, mas, por exemplo. É, mas... Shrek é muito bom. Shrek 2 é muito
0: ah, bom. Shrek's Love, Shrek's Life, né? Mas isso aí é uma. É. Shrek é uma, é uma religião, né, assim, é uma outra coisa <risos> não, própria. Mas Shrek,
1: Shrek é igual Toy Story, eu acho que um, dois, o 1, 2 e o 3 são bons, o 4 é ruim. Não mas Shrek não vai até
0: o 5 também? Não, não, até o 4. Ah, termina no 4, termina no 4, é. é o, o Rio, né, eu acho que aí você também presumiu uma coisa, que você falou, ah, não, tem filme 2, eles têm filhotinhos, eles casaram, mas você tá pondo, então que para ter filhotinho você tem que casar, isso aí já é uma. Isso aí é um, isso é um preconceito que você tá pondo ao filme.
2: Olha só o que, que é a monogamia, a estrutura monogâmica falando para que frase? É, é, é... Camila, mas, eu,
0: mas é que eu acho que tem uma questão que tipo no caso do, do Blue e da Jade é monogamia porque só tem os dois na espécie é, é, monogamia compulsória. Caso, a monogamia é muito compulsória
1: é, é compulsoríssima é <risos>
0: Imagina, e se eles não se gostassem, né, cara? Tipo... Me ajuda
1: a
2: lembrar, não são os macacos que roubam as coisas nesse filme?
0: É, tem macaco que rouba coisa nesse tem filme. Tem macaco no
1: Rio de
2: Janeiro que rouba coisa, não é? Tipo, meu,
1: essa hora eu acho que é Tem uma é. máfia massa... de E tem a Cacatua, que eu adoro aquela Cacatua. Porque tem, tem a, a cena da, da Cacatua cantando, tem um solo da Cacatua que é maravilhosa. Que, aliás, é um solo que é maravilhoso que a Cacatua, falando que ela era linda aí ela foi capturada lá pelo cara pelo ele é como se fosse o líder lá da da, da...
0: da, gangue. da gangue
1: da gangue que, que trafica né, os, os pássaros e gente é maravilhoso, uhum. eu amo é muito bom enfim, mas é, eu sou, sou fã, mas mais pelo, por, pelas piadas. E aí também, assim, tem o, o cara do Black Eyed Peas, o Am sabe? Que ele canta. Tem um hum. outro cara que também canta. Como que é o nome dele? Peraí que eu vou voltar aqui. O Jamie Foxx também.
0: Hum. O Jamie, não, o Jamie Foxx não canta. Tem gente fofa aí, né?
1: Tem, tem. Tem aquele... Meu Deus do céu, como é que é o nome daquele homem? Não, eu perdi o nome dele. Mas enfim, é... tem, tem gente muito boa aqui. Aí eu tava olhando também a dublagem aqui no Brasil. Não tem, não tem ninguém muito famoso senão o Guilherme Briggs, que também é o vilão.
0: Oh, <risos> e o Rodrigo... que surpreendente.
1: E o Rodrigo Santoro, que faz tanto a voz é, dele no, no inglês e no português.
2: Eu lembro uhum. dessa, quando, quando saiu o filme que, ia falar, que falaram isso, da dublagem que o Santoro ia fazer os dois, né? Rodrigo Santoro, esse influente, né? Da, da dramaturgia brasileira.
0: O Rio, então, é um filme de Rodrigo? É, exatamente,
2: é um filme de Rodrigo. É um filme é de Rodrigo.
0: Olha que coisa é. incrível, né? O choque de cultura chegou... Em é inglês e é português. Em português. Esse cara tá... Oh, atenção Paulo Guedes, o desemprego tá alto, porque o Rodrigo Santoro rouba o emprego de todo mundo, Eles <risos> trabalha em duas vagas, tem que terceirizar, é pô, quatro caras para fazer o trabalho dele, exatamente. é exatamente é, eu também, é, uma outra coisa do Rio, que eu acho legal, só pra gente lembrar, é que tem a mão do Carlos Saldanha, né, que é o um... exatamente que eu ia falar, a direção é do Carlos
1: Saldanha, que é brasileiro dele.
0: Isso, e que ele foi um cara que teve muito, muita importância, né, no, no, na, na trajetória do Blue Sky Studio, né, ele tá lá desde um pouco é antes de Era do Gelo, ele foi responsável por Mas, um monte não. de projetos, né, então uhum. acho que por isso que rolou uma decepção de muitos brasileiros de falar, pô, olha como ele representou o carnaval, cara, parece que você nunca teve no Brasil.
2: Nossa, total, aquele carnaval parece mais um desfile americano, né. Do que um carnaval
0: do Rio. É, um desfile de balão, qualquer coisa, mas realmente acho que é aí que a. Acho que é aí que rolou um pouquinho de decepção. Mas tem, tem, seu, tem seu valor o Rio, né?
1: Tem, assim, tem umas imagens muito bonitas, assim. Por exemplo, do bondinho de Santa Teresa sabe? E aí, aquele sambinha, sabe? De final de, de tarde. Então, a, o, o, o dia caindo, sabe? O sol se pondo, aquele sambinha. Uhum. E aí, o bondinho de Santa Teresa subindo. Essa cena é muito bonita. E aí, até o Blue querendo, né... Rolar um clima, uhum. e aí a, os pássaros que, que. que aí é o, o Jamie Foxx e o Will I Am, eles, eles falam assim, ah, vamos tentar fazer um, uma trilha sonora assim para eles, né? Ao invés de tocar um pancadão, eles, vá, eles pegam, sei lá, uma tampinha de garrafa, eles tocam um pandeirinho bem assim de levinho uhum. para discutirem o. Um, um clima, assim, é muito fofo, eu acho muito bacana é assim, tem cenas e cenas é meio problemático, aí tem o tucano que é, que quer dar um perdido na, na, na esposa pra ir curtir o carnaval, sabe fala que vai ajudar as ararinhas, mas quer ir curtir o carnaval então, é assim, reforça o estereótipo de que brasileiro é safado, que brasileiro quer dar sabe, quer manter chifre na mulher mas enfim, aquilo, né gente tem muitas questões, né? É problemático, mas pra mim é mais um valor, um valor emocional do que qualquer outra coisa, né? Mas assim, Marcio, quero saber de você agora. Então, a Cami gosta do Robôs, eu do Rio. E você? Conta você pra gente qual é o teu Blue Sky preferido.
0: O meu Blue Sky favorito não é um Blue Sky, né? É uma ah, coisa... Não é um Blue Sky é... Não é um Blue Sky, não é um Blue Sky puro sangue, né, que veio do, da mão do Carlos Saldanha, criou os personagens, sei o quê. Não, é um filme que é uma adaptação de outra de uma obra criada por outra pessoa, né? Eu tô falando do filme de 2015, né, o Snoopy o filme que no que é o nome original é Peanuts Movie, né, o filme do do, do Minduín, que é o personagem, <risos> os personagens criados pelo Charles M. Schultz, né, nas tirinhas de jornal lá, desde os anos 50, e que foi publicado por muito tempo. Ele praticamente publicou até o fim da vida. É emocional pra caramba também. Só que a minha ligação com o filme não é emocional porque o filme foi importante pra mim. É porque o Charlie Brown é um personagem importante, né? Eu acho ele incrível como esse personagem... Ele sintetiza muito daquela coisa. Cara... Eu vou fazer o certo. Mas eu vou me dar bem? Não. Mesmo assim, eu vou fazer o certo. Então, ele é um, é, é, ele é quase que um exemplo de moralidade, assim. É. Eu entendo que hoje, eu tava até conversando com a minha esposa, eu revi o filme para esse episódio, e eu percebi, poxa, ele é muito nostálgico para mim. Então, tem tudo. Tem a pipa que ele solta e não consegue soltar, tem ele chutando a bola e a Lucy tirando, ele, e ele não conseguindo chutar tem ele caindo de amores pela menininha ruiva, tem tudo que... é, é um filme de fanservice, é um grande fanservice. <risos> ele, ele não tem unidade narrativa, porque são vários pedacinhos que juntam pra contar trechos da vida do Charlie Brown e que sempre vão ter a mesma estrutura. Charlie Brown vai fazer alguma coisa, ele vai tentar fazer da melhor forma possível, vai dar errado, ele vai ficar chateado, mas ele não desiste. E é isso que a gente gosta de ver. Né? Então, é um filme que são pedacinhos que juntam. Para quem é fã do, do, das tirinhas, é maravilhoso. Só que eu me lembro que o filme, na época, não gerou impacto com as crianças, que é o principal público-alvo. Ficou uma coisa meio... Ah, ok, sabe? Ah, tem aquele... Tem, tem... Tanto que no Brasil há opção por chamar de filme do Snoopy. Não de Charlie Brown, porque as crianças reconhecem o Snoopy pela marca, pelos produtos licenciados, pelo moodstock. É isso que é reconhecido, não o pobre do Charlie Brown, né? Mas o filme me tocou muito, é um filme bacana. Eu chorei largado na, na, no filme e eu consegui ver ele numa é, coisas da, da, vida, da vida de professor, né? Eu tinha uma ex-aluna que estudava na PUC jornalismo e ela tava na redação de um jornal e deram para ela, falou: olha, é, alguém tem que ir lá pegar, a e ver o filme na pré-estreia para fazer uma resenha. E aí ela comentou comigo, eu falei, pô, que legal. Falou, cara, eu não faço a mínima ideia de o que, que é Charlie Brown. Não. Aí não eu acredito. fiquei. É, eu fiquei magoado. Aí ela falou, poxa, mas, professor, o senhor entende muito? Eu falei, ah, entendo, pô. Esse cara é a minha infância.
1: Tremendo assim, né?
0: Você quer, quer o ingresso pra ir ver? Eu falo, me dá isso agora. Eu peguei, vi o filme, escrevi uma resenhazinha lá pra ela. Até acreditou o meu nome, não foi um negócio Ghostwriter. E eu chorava, e tinha eu alguns outros jornalistas e crianças que provavelmente os pais têm cargo em empresa grande, ganhou o negócio e eu, o único adulto, chorando no meio da exibição, né? Então, é passar vergonha com o Charlie Brown que eu passo há muito tempo e que não foi a minha primeira cena de chorar com o Charlie Brown, né? Quando eu era já um, um jovem adulto na graduação, eu fui ver o musical do Charlie Brown no, no teatro em São Paulo e eu chorei na cena da pipa, que a pipa cai no público, não sei o quê. Eu quase bati numa criança pra pegar a pipa. Né? Porque tem um momento... Porque tem um momento no musical que a pipa... É como se a pipa cortasse e ela vem caindo em cima do público. E, assim, eu tava tão destruído que eu não tive forças de pular em cima da pipa e querer levar ela pra casa, né? E deixa a criança. E aí você imagina a cena. É um musical infantil. Tinha... O que, que tinha de adulto? Eram pais que usaram os filhos de desculpa para ver <risos> o musical. Eu não tinha sobrinho na época, nem filho. Ou seja, eu fui sozinho. Então, provavelmente, os pais achavam que eu era, tipo, um pedófilo. Tipo, querendo ver crianças <risos> ou qualquer coisa. <risos> Deus, não, gente, é sério. É um lugar que só tem criança e pai de criança. Tem um adulto sozinho chorando.
1: Eu sou essa pessoa, não. ué.
2: É
0: verdade? Então, mas a sociedade <risos> não consegue entender muito bem isso, gente. Você assistiu com
1: o Tiago Abravanel e o Douglas Toledo, você sabe dizer?
0: Com o Tiago Abravanel, sim. Eu lembro daquela cara de lua que ele tem, aquela cara redonda.
1: Eu não assisti, mas eu conheço eu conheço um pedaço do elenco, né? Eu conheço a galera do musical, né? O, o Miolinho. Geralmente é a mesma galera sempre, então...
0: Geralmente a mesma galera. Você está dizendo que não tem renovação no meio do musical brasileiro?
1: Tô dizendo que é nichado e que não tem muita renovação de elenco, né? Então é mais ou menos a mesma galera sempre, né? Hum. Infelizmente.
0: Mas vocês viram o filme do Charlie Brown? Ou hum. o Snoopy, o filme, né? Porque não é do Charlie Brown. Roubar o protagonismo do cara.
1: Não, eu nunca assisti.
0: Eu é bonitinho, é bonito. E esse tem no Disney+, Plus, esse tem no Disney+, Plus. é um filme de uma hora Muito e meia. Bom. É bem fofinho, vale a Só pena, esquenta o coração. Só não assisto hoje, porque
1: hoje eu não quero chorar, não tô afim. Mas vou ver no feriado.
0: Não, não, mas eu sou tonto por chorar. O filme não é triste, <risos> o filme mas é... Mas eu choro Nosso também,
1: parte. eu choro por qualquer coisa.
0: Ah, que isso, gente. É bonitinho, é bonitinho. Eu falei que eu chorei, mas... E eu fui, acho que eu fui a única pessoa que não entregou o plot do filme. Total. Aqui, aqui, a gente respeita a experiência das pessoas.
1: Nossa senhora, muito obrigada. <risos> ah. Não, mas eu digo,
2: mas eu acho que o Márcio está falando isso, a experiência das pessoas, a experiência com o filme. Porque eu tive uma experiência com o filme e falei uma coisa, você teve uma experiência com o filme e falou outra coisa. E o Márcio tem uma experiência com o filme e falou outra coisa, que não tem a ver com o enredo do filme, mas como ele se sentiu assistindo o filme.
0: Obrigado. A Camila melhorou o que eu falei de um tal jeito que eu não tenho mais a agregar.
2: Não, a gente tá falando das nossas experiências. Né? Essa que é a questão, né? Tá todo mundo sim, falando sim. como se sente. Eu falo que eu gostei de fantasia, da fantasia, a Jazz dizendo da mãe dela e o Mar dizendo
0: sobre o minduim. O minduim. E experiências repetidas. É, gente, o minduim é, é... Tinha uma época na vida que eu queria ser minduim. Uma das poucas festas da fantasia que eu fui, eu fui vestido de minduim.
1: Ai, então, que fofo! Quero imagens.
0: Né, não tem, não, não tem mesmo, era época de câmera analógica ainda, né? Então.
1: Não, mas porque você é né, uma só botar os, os cabelinhos aqui atrás. <risos>
0: Não, o, é, é, é que o Mendoim, normalmente, os desenhos dos no mais pro fim da carreira, ele só tem o cabelinho na frente, ele tem tipo… Ah, um... Verdade,
1: só um cachinho assim aqui, um né? Um
0: cachinho. É, uma coisa meio cebolinha, sabe? Assim Uma coisa meio nesse estilão aí dos carecas verdade. famosos.
1: Mas é tão simples fazer, né? Aquela, aquela camiseta amarela, né?
0: Com um tracejado zigue-zague preto, um short, e se você tiver um Beagle, fica melhor. Porque o Snoopy é um Beagle, né, gente? Ele não é um vira-lata genérico, ele é um Beaglezinho.
2: Achei que ele fosse aqueles Bulls, assim, da Inglaterra, sabe?
0: O Bull Terrier? É. Que é narigual. Então, os Schulz perguntaram. O criador do Charlie Brown perguntaram pra ele o que, que ele é. Ele falou: é um Beagle.
1: Porque Brancou. o Charlie Brown.
0: É, ele é um beagle branco com pitinha preta, né. Ele tem, uma, ele tem um, um, um padrão, um pattern preto. Ah, é verdade,
2: ele tem mesmo preto, é verdade, Sim. eu tinha
0: esquecido. É, e aí o... o Schultz, né, o criador, ele falava, né, que... Por que que é um beagle? Porque é o cachorro que ele teve com, na infância. E uhum. o Charlie Brown é muito biográfico, né. É... O pai do Charlie Brown é barbeiro Por quê? Porque o pai do Schulz era barbeiro Sabe? Tipo, o subúrbio que ele vive É um subúrbio dos anos 50 Os uhum. Pinots eles meio que pararam No tempo, eles estão naquela época Né? Nos anos 50 Não, é quando o Schulz era criança É anos 30, é entre guerras Sabe? É um negócio Tanto que o Snoopy, ele quer ser o quê? Ele quer ser o as da Primeira Guerra Mundial que essa é a referência da infância dele, não é a Segunda Guerra, não é o herói da Segunda Guerra, são os heróis da Primeira. Então, até uma coisa que eu conversei um pouco com a minha esposa, eu tava falando que o, o Charlie Brown... O filme é de 2015, mas ele hoje soa até meio anacrônico. Só ele fala, cara, é tão, é tão num outro tempo, ele vive num outro registro, numa outra América, num outro <risos> mundo mesmo, né? Então, acho que teria, seria aquele personagem que seria mega problematizado e questionado hoje, né? A começar pelo fato de que o, a paixão que ele tem pela menininha ruiva, a menininha ruiva, em praticamente todas as mídias, ela nunca fala. Uhum. É, ela é o ideal de amor do Charlie Brown. Só que o que ela quer, do, o que ela gosta, o que ela faz, eu não sei. Porque ele nunca não, fala não, com ela. É, o, filme, o filme de 2015 tenta resolver isso no final. Mas é bem bem sutil. Não mexe muito na estrutura. Mas, mesmo assim, é um personagem que eu gosto muito. E tem essa questão de que, apesar dele ser um cara que toma na cabeça constantemente, ele tenta fazer o que é certo. Sabe? Eu acho que o Charlie Brown é uma lição para todos os brasileirinhos e brasileirinhas.
1: Ah, que
0: fofo. É isso, né, gente? É isso. Tem que terminar bem. Terminar com a nota alta. Acho que encerramos por hoje?
1: Sim.
2: Encerramos. Crianças, ouvintes, amores. Então, Assistam e... os desenhos da Disney. Assistam desenhos da Blue Sky. Da Blue Sky, da Fox. A, a Pixar Record.
0: também, pode.
2: Ah, por favor, a Pixar. Nossa, meu. Assistam desenhos, é isso que eu estou dizendo. Assistam desenhos, porque eu já Assistam disse desenhos. aqui antes e vou repetir, porque né? melhor consumir a fantasia do que a realidade, porque...
1: Sem dúvidas.
0: Esse foi o Audício Podcast número 23, Blue Sky Studio, em que falamos um pouco da história desse estúdio de animação, catálogo no Disney Plus e falamos dos melhores na nossa opinião, né? Eu sou Márcio Botelho, muito obrigado a todas e todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Microfones abertos para despedida da nossa bancada.
1: Gente, muito obrigada por nos ouvirem, por favor. Nosso e-mail, nossas redes sociais estão abertas para mensagens, para sugestões, para... Apoios para reclamações também, mas vai devagar porque nós somos muito sensíveis. Beijos!
2: Qualquer dúvida, sigam o conselho do pai do tambor e só façam comentários agradáveis.
1: <risos> Agradecemos!
2: <risos> Agradecemos! Tchau! Tchau,
1: galera!